1: Madrid al rojo con Jesús
2: Ángel Rojo en Libertad FM.
3: Amigos y oyentes bienvenidos a Madrid al rojo. Hoy es viernes 30 de junio del 2017. Tenemos 13 grados en Madrid y a lo largo del día las temperaturas llegarán a los 23 grados. Es un placer estar con todos vosotros en Madrid al Rojo, un espacio hecho especialmente para ti, que estás en tu casa, que vas camino al trabajo y que quieres escuchar la verdad. Porque lo importante para mí es que ustedes, los oyentes, estén bien informados. Porque una cosa es contar historias y otra muy diferente es saber la verdad de lo que hay detrás de ellas. ...le recordamos el Twitter del programa... ...donde pueden mandarnos todos sus comentarios... A ...arroba Madrid, al rojo FM. Madrid puede quedarse sin policías municipales... ...para el Race. ...el Ayuntamiento... ...no logra reunir a las 750 municipales voluntarios... ...que necesitaba para el dispositivo... ...a pesar de que pagará el sábado como festivo... ...y además tendrá que mover agentes de otros distritos... ...que se quedarán sin vigilancia. Todo un ejemplo... ...de improvisación, amigos. El problema... del envejecimiento de la plantilla... ...que todavía no ha solucionado el gobierno de Manuela Carmena... ...y la falta, como hemos dicho antes, de previsión... ...están siendo el talón de Aquiles... ...de los responsables de la Policía Municipal de Madrid... ...que tienen que organizar estos días... ...los maratonianos cuadrantes... ...para cubrir los días fuertes del World Prize sobre todo la manifestación del sábado, día 1. Y a todo esto hay que añadir, amigos, que estamos en nivel 4 de alerta terrorista. Para evitar que los agentes que trabajan ese día tengan que doblar turno o alargar su jornada laboral con horas extraordinarias, desde el área de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, dirigida por el célebre Javier Barbero, se solicitó a los agentes del cuerpo que se apuntase voluntarios para cubrir de forma adecuada el complejo dispositivo policial. Que requiere el evento. La preparación a contrarreloj... ...por parte del Ayuntamiento... ...se plasma en que todavía el martes... ...con el dispositivo de la semana ya en marcha... ...las unidades de distrito de Balaja... ...Chamartín, Foncarraro, Hortadez, moncloa y Tetuán... ...recibieron un mail titulado... ...Reiteración de petición de voluntarios para el World Prize... ...en el que se explicaba... ...que en vista de las necesidades de personal para el evento... La Subdispección Territorial 4 reitera a las unidades la petición de personal voluntario por horas extraordinarias para los días 28 y 29 a partir de las 15 horas. Y ayer, a la vista que nadie se apuntaba, se recibió, se recibió, recibieron todos, pues una notificación eh, urgente y desesperada. ...el asunto que cabezaba el texto recibido... ...era bastante evidente, decía... ...modificación de cuadrante de libranza... ...del día 1 de julio del 2017... ...al parecer... ...las autoridades... ...que dirigen la seguridad aquí en Madrid... ...tuvieron urgentemente... ...que coger, no ya voluntarios... ...sino forzar a personas que ya tenían... ...sus vacaciones... ...y acogidas... ...y que se integraran... ...en ese dispositivo de seguridad... ...porque amigos... ...por parte de la Policía Municipal... ...había pues un, una gran cantidad de elementos sin cubrir... ...por lo tanto no se garantizaba la seguridad... ...y sobre todo no se garantizaba... ...que el evento se, se celebrara como, como Dios manda. En definitiva han habido miles de críticas... ...miles de críticas de los sindicatos... ...diciendo, criticando al gobierno de Ahora Madrid... Eh, ...donde decían que los aladíes de la defensa... ...de los derechos de los trabajadores... Eh, son quienes tiranizan a los policías pisoteando sus derechos y coaccionándoles con la apertura de expedientes, porque al parecer los policías van a tener que hacer más horas de vida incluso doblar turnos de 16 horas imagínense una persona que lleva una pistola y tiene que estar 16 horas trabajando y en unas circunstancias muy delicadas todo esto a qué nos lleva amigos, pues nos lleva a que el resto de Madrid se va a quedar sin policías el resto de distritos se va a quedar en cuadro y además sobre todo lo que nos lleva es a la falta de previsión de un evento de tal magnitud que nos demuestra que la gestión de nuestras fuerzas de seguridad locales es un auténtico desastre el malestar crece por momentos los sindicatos están que rabian y los policías trabajarán y lo harán muy bien pero en condiciones pésimas, inadecuadas, por la falta de previsión de un señor llamado Barbero. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Nos vamos al resumen de prensa patrocinado por el periódico El Distrito con Alejandro Melgares. Un hombre en estado crítico tras ser apuñalado en Tetuán por un conocido
4: Un hombre de 31 años resultó herido muy grave ayer Tras haber sido apuñalado con un arma blanca en el tórax En el número 17 de la calle Olipe El suceso ocurrió en torno a las 8 de la tarde Y al llegar los sanitarios de emergencias Madrid El hombre tenía una herida de arma blanca penetrante en el hemitórax Que le provocó una parada cardíaca Los sanitarios le practicaron una toracotomía Realizándole un masaje directamente en el corazón y consiguieron revertir la parada Tras ser estabilizado el paciente fue trasladado con pronóstico muy grave al Hospital de La Paz
3: El gobierno regional celebra que el Ayuntamiento de Madrid desbloquee el proyecto de las cocheras de cuatro caminos.
4: La Comunidad de Madrid celebra que el Ayuntamiento de Madrid haya aprobado el plan urbanístico de la cooperativa Metropolitan que permitirá la construcción de 443 viviendas y una amplia zona verde en las cocheras del metro de cuatro caminos. El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, visitó ayer las cocheras. Lo escuchamos.
5: El Ayuntamiento de Madrid ha tenido secuestrado a estas 443 familias tan solo por una superficie de poco más de 300 metros cuadrados, es decir, menos de lo que representa el 1%. Bien, yo dije en su momento que rectificar era de sabios y en este sentido quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid el que haya aprobado por fin y haya hecho justicia con este proyecto que cumplía ahora... ...y que cumplía antes el plan general de ordenación urbana.
3: Los taxistas de Madrid vuelven a manifestarse para reclamar a Fomento medidas frente a las VTCs.
4: Una multitudinaria manifestación de taxistas recorrió el mediodía de ayer uno de los tramos centrales de la Castellana para reclamar al Ministerio de Fomento que tome medidas para garantizar que la concesión de licencias de vehículos de alquiler con conductor VTC respeta lo establecido en la ley y se concede una autorización por cada 30 del taxi. A la protesta se sumaron unos 5.000 profesionales del taxi según los organizadores en una marcha con una cabecera compuesta por 25 vehículos que discurrió entre la plaza de Cuzco de la capital y nuevos ministerios.
3: El Ayuntamiento de Madrid destina más de 900 millones de euros en el bienestar de los mayores.
4: Entre las líneas de actuación se encuentra reformular el modelo de gobernanza en una ciudad que envejece, fomentar la autonomía e independencia de las personas mayores y avanzar en la garantía de participación y colaboración social de quienes ya han cumplido 65 años como agentes de cambio y protagonistas de la de una sociedad del bienestar. Escuchamos a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmenán.
6: A veces se producen efectivamente algunos desajustes y hay personas que al final se sienten solas. Y entonces nosotros sí que pensamos como ayuntamiento que hay que trabajar mucho en el tema de la eh, soledad no deseada y por tanto estamos desarrollando este proyecto que también nos gusta mucho de la atención a la soledad no deseada. Que a mí me gustaría además que el año que viene fuera eh, muy importante y que fuera acompañado de toda una serie de imágenes artísticas de toda índole, literarias, pictóricas, audiovisuales, en el que pudiéramos ver la importancia
4: de combatir la soledad.
3: Herido muy grave un montañero tras caer cuando escalaba el pico de la miel
4: Un montañero de 42 años resultó herido muy grave en la tarde de ayer tras caer desde una altura de 6 metros cuando escalaba el pico de la miel en la cabrera en la Sierra Norte de Madrid Un portavoz de emergencias 112 detalló que la alerta fue recibida casi a las 8 de la tarde, momento en el que fue activado el grupo especial de rescate en altura de bomberos de la Comunidad de Madrid, Jera, que se desplazó hasta el lugar en helicóptero. Se recurrió a utilizar la grúa desde el helicóptero para alcanzar y bajar donde se encontraba el herido, donde lo estabilizaron y llevaron a un lugar en el que fue atendido por las asistencias médicas. Permanece ingresado en el 12 de octubre en estado muy grave.
3: Acusan al alcalde de Majada Majadahonda de permitir que el puerto de Hierro funcione sin todas las licencias.
4: La sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra el alcalde de Majada Majadahonda, Narciso de Foxa del PP, y contra otros seis concejales que forman o han formado parte del Ejecutivo local, a los que se ...se les acusa de un delito de ordenación del territorio... ...y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente... ...los dos por permitir que el hospital Puerta de Hierro... ...de Majadahonda esté funcionando sin todas las licencias en regla... ...desde su inauguración en 2008. Y a continuación
3: nos vamos con Rosana Romo... ...y toda la actualidad del ocio y la cultura... ...de la Comunidad de Madrid. ¿Qué novedades culturales nos traes hoy, Rosana?
0: Muy buenos días, Jesús Ángel, y muy buenos días a todos los oyentes de Madrid al Rojo. Bueno, en Cultura tenemos eh, pues algo muy importante. Tenemos el Congreso, el segundo Congreso Internacional de Nuevos Tercios de la Hispanidad... ...que se celebra en Puebla, México... Eh, cuatro días que tendrá esta, este congreso El 17, 18 y 19 de agosto uh -huh. Y organizado por la Fundación de Fomento Cultural Nuevos Tercios ¿Y Jesús qué, y, Ángel ¿Y qué
3: españoles van a ir allí? ¿A quién van a participar?
0: Bueno, van a ir tres españoles eh, muy importantes Uno será eh, Fernando Paz otro José Javier Esparza y otro pues uh, Jesús Ángel. <risa> Coméntanos un poquito acerca de, de este congreso y de la hispanidad.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que la hispanidad es el concepto más amplio de unión de culturas y de razas de la historia universal. ...que fue creado por, por, eso, por los españoles y por esa fusión que hicieron con razas de África y de la India... ...y sobre todo pues lo que nos gustaría es hablar con Karina Karina Bermeo... Eh, ...nuestra corresponsal del periódico El Distrito en Nueva York... ...y CEO de una de las revistas más importantes que está allí en Nueva York, de, de hispanos... ...la revista Hispanos News. Eh, buenos días Karina Bermeo...
6: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Estamos aquí desde los Estados Unidos de Nueva York transmitiendo en directo. en directo Gracias por la invitación
3: Jesús y gracias Rosana como, Gracias a ti por, por atendernos, sé que ahora mismo es madrugada en Nueva York pero has querido estar hoy en los micrófonos de Madrid al Rojo Cuéntanos Karina, ¿cómo una hispana como tú ve el concepto de la hispanidad en los, en los Estados Unidos de América?
6: Bueno eh... Se podría decir que el ambiente que se respira aquí es un ambiente donde hay donde los hispanos tienen retos, tienen éxitos. Las familias que están viviendo aquí eh, son inmigrantes que van desde los nuevos que han llegado y también eh, aquí en los Estados Unidos, pero también este, hispanos que ya tienen mucho tiempo viviendo aquí, tienen una nacionalidad, eh, se han hecho los estadounidenses.
3: Y Karina, o sea, esos, hispa son... eh, Karina ¿esos hispanos están verdaderamente unidos ante los retos que se les viene encima? Eh,
6: yo creo que hay um, alguna de, alguna desunión, un poco desunidos, pero también un poco eh, están conscientes que esa desunión no, se va por alguna discriminación y desigualdad. Es que se mantiene, ya al mismo tiempo están optimistas sobre el futuro, en particular sus condiciones económicas han mejorado eh, la salud personal y la calidad de la educación de sus hijos ¿ya?
3: ¿y la labor que estás tú haciendo con, ya una última pregunta esa labor que estás haciendo con tu medio de comunicación, de alguna forma aglutinar el sentimiento hispano en un país como los Estados Unidos eh, ¿cómo la llevas?
6: bueno he tratado de eh, con el poquito ¿sabes? un poquito apoyando a, a la comunidad es haber haber sacado este proyecto adelante ¿no? Haber eh, saber que tenemos que estamos trabajando por, por por la comunidad con este proyecto que tiene un impacto que tiene un com impacto eh, nuestro proyecto es apadrinar, estamos soportando y, y, mejor, y, y promoviendo los programas que tienen las organizaciones en Karina, de eh.
3: lucro Karina Bermeo, muchísimas gracias de esto en Nueva York por estar en los micrófonos de Madrid Arrojo y un fuerte beso desde este Madrid
6: Gracias por la entrevista
3: Venga. Y nos vamos a conocer el estado de las carreteras en la Comunidad de Madrid, conectando directamente por la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Anselmo Mancebo.
4: Hola, muy buenos días. En estos momentos tenemos varios accidentes que están dificultando la hora punta. Por ejemplo, en la carretera de Extremadura, en sentido salida, en Móstoles, kilómetro 16, cortado el carril izquierdo, además hay retención hacia Madrid. En la carretera de Toledo, en el acceso a Leganés, en el kilómetro 9, en Villaverde, también está cortado el carril central, en sentido salida, en sentido Toledo, y tenemos tráfico lento en Parla, en Pinto, Getafe, kilómetro 15, cortado el carril derecho, con lo cual también hay retenciones entre Pinto y Getafe en la carretera de Valencia en Santa Eugenia y en la carretera de Barcelona en Torrejón también está cortado el carril derecho en el kilómetro 15 como consecuencia de otro accidente.
3: llega el momento de conocer la opinión de nuestros sabios... ...y hoy con todos nosotros, nuestro alcalde de Cabecera... ...el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez... ...buenos días Borja, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Buenos días Jesús Ángel, 26... ...fueron 26 los vecinos de Chamberí... ...que decidieron la peatonalización de un tramo de la calle Galileo... ...teniendo en cuenta que en esa zona viven más de 24.000 personas... Un 0,01 de la población decidió por el resto. Pero no será el único corte de calles en Chamberí. Hay otros siete previstos, decididos por 31 vecinos, y solo 25 de ellos votaron a favor. Sin duda, todo un éxito de la democracia participativa. Porque esta es la nueva democracia. Uno se presenta a unas elecciones con un programa y luego el 0,01 de los madrileños decide por el resto y te peatonalizan calles por sorpresa sin dar alternativas al conductor. Y uno se pregunta, ¿para qué pagan los madrileños un impuesto de circulación? Por supuesto, cada vez más alto. Si luego además no pueden usar su vehículo. El problema deriva en que el gobierno de los ocurrencios de Carmena lo es también de las chapuzas. Te peatonalizan una calle de la noche a la mañana y después los conductores confundidos la atraviesan como si nada porque la señalización es deficiente e incumple incluso las propias ordenanzas del ayuntamiento. Esta misma semana varios vídeos mostraban a grúas municipales pasando por la calle Galileo como si nada. Tanta chapuza, tanta improvisación, no debería salir gratuita a estos concejales de los ocurrencios, porque Madrid no es suya, ni tampoco lo es en exclusiva de esos 26 vecinos que deciden por el resto. El diálogo, el consenso y facilitar la convivencia entre los vecinos tomando las medidas que sean necesarias, aunque a veces no contenten a todos, es la primera obligación del gobernante. Pero Carmena y los suyos no quieren asumir responsabilidades y se escudan en la gente. ¡Que viva a la gente! Para que sus medidas no sean criticadas porque se han decidido con el voto el de una inmensa minoría.
5: vida por compartir. Libertad FM.
3: Son las 8 y 22 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Madrid, al rojo y llega nuestro momento de la tertulia. Y hoy con nosotros, pues, un gran filósofo, escritor, eh, abogado, amigo. Eh, ¿Cómo no? Estamos hablando del gran, del gran Manuel Bernárdez. Bernárdez. Buenos días, Manuel. Buenos días, Jesús
1: Ángel y Rosana,
3: y a todos los oyentes. Manuel, ¿te gusta, te gusta el padel? ¿Has jugado alguna vez al padel? Al padel no he jugado, he jugado al tenis, pero al padel no he jugado nunca. ¿eh? ¿Y, y, ¿Y la comida asiática? La
1: comida asiática alguna, eh? no toda.
3: Bueno, pues mira, vamos a hablar, vamos a hablar con Helen Chin, la primera china, que hizo un restaurante japonés aquí en Madrid, y además... Pues una una de las mejoras jugadores de, de pádel que hay ahora mismo en nuestra nación. ¡Buenos días, Helen! Hola, buenos días,
7: Alejandro.
3: Ale, no, Jesús Ángel. Jesús Ángel,
7: perdón,
3: perdón, perdón. Me, me, me quisieron poner Alejandro cuando era pequeño, pero al final me dejaron Jesús Ángel. Ah, bueno... Helen, Helen, la primera sí. China que... Bueno, China, que ya eres española, eh, española de origen chino, que hizo, que creó un restaurante japonés aquí en Madrid. ¿Cuánto tiempo hace de esto ya? No,
7: este empieza 2001. Uh -huh.
3: Sí. En 2001 ya creaste tu este restaurante. Y, y esa aventura, de la restauración... Eh, ¿Cómo fuiste capaz de dirigirla ante ese reto de la comida japonesa, que sabes que aunque tenga similitudes con la China, es un, un tanto diferente, ¿no?
7: Sí, es muy diferente comida japonesa, ese pescado crudo, pero yo ya, ya llevo a España 25 años, cuando llegó aquí, ese trabaja un restaurante chino.
3: Ajá. Sí. Y, y Helen, eh, ya una restauradora como, como tú, que tiene un nombre, eh, ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo y qué son las, las nuevas novedades que presentas a tu público?
7: Mm, como ahora, te, como está el yo he montado otro restaurante de, de, de comida de Tibio de orienta. Ajá.
3: ¿Y dónde, sí. dónde está este restaurante?
7: ese interesante, está barrio de Pilar, calle Ventanso, 37 esquina, calle Poncelada. Se llama Toki Toki.
3: ¿Y qué novedades vas a ofrecer eh, en este restaurante a los diferentes comensales que se quieran acercar, que, eh, que no tengan otros sitios?
7: Ah, Toki Toki es de mezcla y relación de cocina de oriental china-japonés y calidad, eh, cuidar la relación entre la buena calidad en buen precio y la mejor atención al cliente para, las, para que se encuentra como en casa
3: y sobre todo ya una persona que es referente, referente en el mundo de la gastronomía oriental como Helen Chin eh, Helen, eh, ¿cuál es tu plato preferido? Eh... Mi
7: plato preferido es el palomita de la Es el temprano de con mostaza y mayonesa de japonés.
3: Ajá. Sí. Y Helen, ¿cómo como una mujer emprendedora que viene de otro país eh, pues se establece aquí en España y lo, logra triunfar como has hecho tú?
7: Este, porque a mí me, me gusta mucho el trabajo cuatro cosas si soy soy extranjero cuando llego aquí tiene que trabajar no
3: <risa> hombre por supuesto <risa> Helen muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Madrid al rojo y mucha suerte con tu proyecto de nuevos restaurantes y con los que ya tienes
7: bueno muchas gracias
3: un fuerte abrazo eh, Manuel ¿Qué te parece? Comida um, asiática, buena calidad, precio, como a ti te gusta, eh, ¿cuándo, ¿cuándo nos pasamos por ahí? Por pues habrá el...
1: que ir, porque además la cocina china es una de las clásicas, con la francesa y la española, también hay que reivindicarla, y habrá que ir a... He comido eh, en China, en Pekín, un viaje que hice, y había unos platos deliciosos, ¿no?, Ajá. como el famoso pato...
3: ...a la pequinesa. ...la callado, a la muy, ...muy rico... <risa> ...pero bueno, esto es comida asiática en general... O sea, no. también ...tiene toques japoneses, etcétera... Ma Manuel, mmm, un, un erudito como tú de la historia... ...una persona con tantos conocimientos... Eh, ¿cómo, ...¿cómo puede explicar que la cultura hispánica... Eh, esté en estos momentos en peligro... ...que sea atacada tanto fuera como en nuestros colegios... ...como en nuestras universidades... ...como por algunos policías, Políticos ¿Y cómo podemos recuperar pues, ese sentido de la gran unidad hispánica que en su momento representó España y sus, y sus países hermanos?
1: Lamentablemente, todo lo que es el pasado, podríamos decir, más heroico y más importante de España, hay una especie de campaña de derribo. Olvidamos que si el carácter es el destino, la hispanidad para los españoles es la cumbre de la misión histórica de España, y solamente habría que reivindicar un libro fundamental, el de Ramiro Maestro, La defensa de la hispanidad. Lo que pasa es que don Ramiro, que fue fusilado por la seca de fomento a comienzo de la guerra civil, le ha caído el estigma de ser franquista. Lamentablemente no le permitieron ni ser franquista. Y un libro clásico como El defensa de la hispanidad, que debería ser de lectura obligatoria en todos los colegios españoles, pues ha pasado al, podemos decir, al... ...al olvido... ...y es un libro... ...fundamental, magnífico... Eh, ...Ramiro define la hispanidad... ...como el, el mejor y el mayor... ...exposición del humanismo español... ...que te, que además es católico... ...no solamente en la lengua... ...en la cultura, en la religión...
3: ...y todo eso lo hemos llevado al nuevo mundo. ¿Y cómo es posible que un señor... ...que es asesinado por... por ...miembros del Frente Popular... que eh, ...formado por comunistas... ...socialistas y anarquistas... Eh, como dices tú, o sea, que le mataron antes que, que existiera el franquismo, sea denominado como franquista, es, es, llegamos ya al, al absurdo, ¿no? Sí, este hombre,
1: que es un personaje intelectual muy, muy interesante, que vivió mucho tiempo en el Reino Unido, que, que conoció lo que era el liberalismo, podemos decir, sin ningún tipo de, de cortapisa, y que se dio cuenta que había que ir al humanismo cristiano, eh, al final de su vida, eh, y estamos hablando que tiene 62 años cuando lo matan, 62 años ahora sería una persona con muchísimos años por delante, este hombre al final era un monárquico de renovación española y era naturalmente un contrario a las ideas republicanas, y en este eh, espíritu que inis, de, de Caín y Abel que tenemos en España pues eh, los que llegan un momento determinado ante el lanzamiento de Franco deciden meterlo en la cárcel de ventas y en una saca de la checa de, de fomento lo fusilan, eh,
3: lo, lamentablemente. Lo fusilan, lamentablemente. Pues esto es nuestra historia. Hay que recordarla y no solo recordar esa historia selectiva que algunos pretenden eh, inculcarnos. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes.
2: Los taxistas pagamos nuestros impuestos en España y estamos orgullosos de contribuir al bienestar de todos los españoles. Agradecemos a los millones de ciudadanos que lo hacen posible utilizando el taxi.
5: Usted tiene una cita. Jorge Blas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer acompañaros. No es una cita cualquiera. Carmen Romana, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Es una cita con José Luis Beneján y relevantes personajes del ámbito de la política. La música, el teatro, el cine, la comunicación, el deporte. Una cita para compartir grandes emociones. Antonio Resines, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Una hora menos en Canarias. La cita con José Luis Beneján.
1: Libertad.
5: Todas las noticias que andabas buscando están en el distrito. Con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras, te informará de toda la actualidad de la capital. Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal, mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución. Periódico El Distrito, líder de información local. Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
6: Y ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos. Como
5: los pañales Dot Activity Extra o Sensitive Recién Nacido. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
6: En Hipercor y Supermercado del Corte Inglés.
5: Síguenos en Twitter, arroba Libertad FM Radio. En Mentes Peligrosas hacemos un programa de radio en todos los idiomas conocidos. Cualquier persona que quiera escuchar
1: este programa y hable el idioma que sea, se puede enterar perfectamente porque hablamos alemán.
5: Berlín, Múnich, eh, und
1: Mentes Peligrosas.
2: Mentes Peligrosas. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y de 12 a 1 de la noche. Una hora menos en Canarias. En Libertad FM. <risa> Mucha vida por compartir. Libertad FM.
3: Libertad FM. Son las 8 y 33 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Madrid al rojo y se nos ha unido a la tertulia Sofía Miranda, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, Sofía. ¿Cómo estamos? Muy,
8: muy buenos días a todos. <risa>
3: ¿Qué tal se presenta el fin de semana?
8: Pues se presenta movidito y espero que también divertido.
3: Ah, bueno, pero bueno, o sea, he oído la noticia, ¿no?, de que la mayoría de, de las policías municipales, pues, eh, bueno, pues van a tener que forzarles dobles turnos, quitarle vacaciones por la falta de previsión del gobierno municipal, ¿no?
8: Bueno, me sorprende. No me sorprende la falta de previsión, ¿no? porque no solo del señor Barbero, que en este caso es el concejal de seguridad, sino de la gestión de, de ahora Madrid en todo lo que tiene que ver con, eh, con el World Pride. Eh, llegamos al ayuntamiento en el, en el 2015, en mayo, cuando ya sabíamos que íbamos a tener este evento en la ciudad. Eh, y en mes de octubre, en la Comisión de Cultura, eh, la que soy portavoz yo pregunté sobre los preparativos Que estaba llevando ya el nuevo, el nuevo consistorio respecto a este evento No sabían ni siquiera que existían No se habían no reunido ni siquiera con los organizadores Claro que han llegado tarde, claro que han llegado tarde
3: Bueno, pero estando, como hemos dicho, en nivel 4 de alerta terrorista Que no tengan un dispositivo eh, policial Para un evento de unas características tan especiales Que va a congregar a más de 2 millones de personas Yo creo que ya llegar tarde no es lamentable
8: eh, Afortunadamente tenemos policías municipales municipales, nacionales que están muy comprometidos con la seguridad de todos los ciudadanos y que estoy segura de que van a garantizar que el evento se de, transcurra con toda normalidad y con toda la garantía de seguridad, pero va a ser gracias al esfuerzo de, de los policías, no de las administraciones. Uh -huh.
3: Pues vamos a empezar nuestra tertulia con la noticia que nos habla que Ciudadanos abandona la reunión del acuerdo de vestidura después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, les haya plantado, las haya plantado, eh, Sofía, cuando uno es generoso con otro, eh, le permite gobernar y encima tienes estos desplantes y estos gestos de mala educación, ¿cómo sienta?
8: A ver, yo eh, hablé ayer con tanto con César Zafra como con Ignacia Aguado y estaban sorprendidos, ¿no? Primero porque si la presidenta tenía un problema de agenda lo primero que tenía que haber hecho es comunicarlo comunicar, pasa esto no voy a poder asistir a la reunión yo creo que eh, está, la institución está por encima y el respeto a las personas también, ¿no? Pero está claro que eh, la presidenta en este caso ha decidido decidió no ir por problemas de agenda que sí que los podría haber comunicado y creo que Ignacio y César hicieron hicieron bien en, en no sentarse, ¿no? Porque al final el acuerdo se firmó entre Ignacio Aguado y Cristina Cifuentes. Por mucho que Cristina Cifuentes diga ahora que lo importante es el acuerdo y no son las personas, las personas que negociaron ese acuerdo fueron Ignacio Aguado y Cristina Cifuentes y son las dos personas que tienen que, que velar por el y buen está, cumplimiento de ese acuerdo.
3: ¿Tú crees que el, eh, os están ninguneando el Partido Popular?
8: Bueno, yo te podría dar mi opinión personal, <risa> eh, pero eh, sí que creo que, que están enfadados, que están enfadados sobre todo a raíz de, de lezo del interrogatorio que se hizo a, a Cristina Cifuentes, pero es que nosotros no somos responsables de su corrupción. Los responsables de su corrupción son sus compañeros de partido, no nosotros.
1: Bueno, yo pienso que todo esto es un postureo entre dos partidos que están luchando por el mismo voto, el mismo electorado. Y aquí se está jugando a que las próximas elecciones autonómicas eh, la correlación de fuerzas cambie y que sea ciudadano el preeminente y el Partido Popular el segundo partido en el centro-derecha, podríamos decir. Habrá que verlo. Ahora mismo me parece que es un postureo entre ellos, ¿eh?
8: Yo no creo que, fíjate, por nuestra parte desde luego que no, porque nosotros fuimos a la reunión, nosotros nos queríamos sentar, nosotros siempre, nosotros siempre hemos reconocido las partes positivas del acuerdo, siempre hemos dicho las partes que se hayan cumplido, las que no, las que estábamos trabajando en ello, siempre tenemos, hemos tenido una predisposición positiva, pero eso no, pero eso no olvida, eh, nos tiene que hacer olvidar que nosotros somos oposición. Y que también eh, tenemos que ejercer nuestra labor de oposición. No es postureo, es política y se llama respeto institucional.
3: Uh -huh. Pues vamos al postureo de la siguiente noticia, de la que nos dice que el Partido Socialista está dispuesto a convertir al señor de las uh, becas Black, a Íñigo Erjone, ese señor que le dieron una beca, porque tenía una amigueta ahí en Málaga y encima eh, le pagaban dos mil euros, no iba nunca, en presidente de la Comunidad de Madrid. Según explica el Confidencial Digital, actos cargos de la Comunidad de Madrid, eh, están, del PSOE y de Podemos, están negociando para crear un gobierno alternativo al de la señora Cristina Cifuentes. Eh, un interlocutor de Pedro Sánchez piensa que es posible recuperar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Manuel.
1: Bueno, eh, volvemos a lo mismo. se Está especulando con las elecciones del 19 y el PSOE está jugando a hacer Íñigo Rejón, cediéndole el puesto preeminente a Podemos, lo cual puede ser suicida para el Partido Socialista Obrero Español. Ahora mismo la correlación de fuerza, el principal partido es el PSOE en la oposición con 37 eh, diputados. Eh, y, y luego está Podemos con veintisiete Y se está jugando a que esa correlación cambie y entregarle la Comunidad de Madrid en bandeja al señor Arrejón. Habrá que ver también qué sucede entre el Partido Popular y Ciudadanos, que también se está jugando, eh, insisto, lo del postureo que he dicho antes, porque yo pienso que los acuerdos se firman entre partidos. Y aquí estamos llegando al personalismo absoluto. Si no viene la presidenta y no viene el señor Aguado, no me reúno. Oiga, los partidos están por encima de las personas y los acuerdos son entre partidos. Y luego, además, volvemos a lo mismo. Aquí ahora se está defendiendo la figura de Rejón con una especie de eh, eh, Podemos cercano al PSOE. Es el Podemos simpático, pero habrá que ver qué van a votar los, los madrileños, que todo el mundo lo olvida.
3: Uh -huh. eh, Sofía, eh, el señor Íñigo Rejón, una persona pues que carece de la ética necesaria para dimitir de la política después del de lo que hizo con esa famosa beca, a la cual lo vamos a recuperar, a, a, a recordar a todos los oyentes. Estamos hablando que ustedes imagínense que le dan dos mil euros todos los meses por no ir a trabajar, y encima le dan una beca por enchufe de un amiguete suyo eh, de la Universidad de Málaga. Ese puede ser el presidente que necesita Madrid, o que Madrid necesita eh, gente pues preparada, capaz de gestionar, y ya dejarnos de, 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 de mequetreces que, que nos van a llevar a la ruina. Mire,
8: no nos tenemos que olvidar que es que eso es Podemos, Podemos es eh, la beca Black, ...del señor Rejón... ...Podemos es las relaciones peligrosas... ...del señor eh, Monedero con Hacienda... ...Podemos es eh, la falta de seguridad social... ...de los empleados de Chenique... ...Podemos es eh, una, un Ramón Espinal ...que se intenta meter a gente inmobiliario... ...eso es Podemos, no es un caso aislado... ...eso es Podemos... ...y lo que me parece absolutamente triste... ...es la situación del Partido Socialista... ...que en vez de estar pensando en ganar el 2019... ...está pensando en hacer presidente... ...a alguien que ni siquiera todavía es candidato, es una situación de verdad, yo creo que lamentable pero para el partido socialista pero para el resto de ciudadanos y españoles y madrileños que están, que, que tengamos un partido socialista, un partido histórico en estas condiciones, yo creo realmente que, que no están siendo conscientes de lo que de lo que están haciendo.
1: Yo eh, la duda que tengo es quién lanza estos mensajes porque es una campaña de imagen en favor del señor rejón, si la está lanzando el PSOE. Eh, sería asombroso eh, Yo pienso que viene de Muy cercano a Podemos Todas estas ideas Están tratando de crear un candidato alternativo Pero, insisto, hay que ver Qué sucede en el año 19 con las votaciones Y a lo mejor nos encontramos con una sorpresa Porque aquí se está jugando con sondeos En que el PP se hunde Y, y Ciudadanos crece Y que el PSOE se hunde Y, y Podemos crece también, ¿no? Vamos a ver qué sucede en ese equilibrio de fuerza entre los dos centros, de derecha e izquierda que hay ahora mismo.
8: Es que efectivamente, como, como decías, estamos jugando a política ficción. Quedan dos años, y dos años en política, cuando está uno dentro se da cuenta que son muy largos y muy cortos a la vez y pasan demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que cualquier conjetura de aquí a, a dos años es excesiva, y lo que nos tenemos que centrar los políticos, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, es en trabajar por y para los madrileños, que es para lo que nos han votado, no para hacer nuestros pactitos e intentar eh, acceder a nuestras cuotas de poder.
3: Eh, estamos viendo también el cambio de postura del Partido Socialista con la llegada de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que, que ya condicionó el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, rechazó que un candidato suyo sea alcalde de Madrid, a cambio pensando de que luego Podemos le iba a hacer presidente del gobierno. Eh, Tú, Sofía, ¿puedes entender eh, que a Begoña Villacid, imagínate el Partido Socialista y el Partido Popular, eh, quieran que sea la, una alternativa al gobierno de Manuela Carmena, y se rechace precisamente por bueno, por rencillas ideológicas y más por las vísceras que por el sentido común
8: Mira, la situación de eh, la postura del Partido Socialista no ha cambiado desde que Pedro Sánchez ha, ha, ha vuelto, ¿no? Y lo hemos visto con los casos de Celia Mayer y el señor Sánchez Mato que están imputados o investigados y no han dimitido y yo todavía estoy esperando a la señora Purificación Causapié, que es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que exija la dimisión, no que que vote a favor de la reprobación, sino que se siente en una mesa con Manuela Carmena y le asija la dimisión de los dos concejales imputados, y eso no ha pasado Está el Partido Socialista de Madrid está en una situación de perdón. ahora Madrid
3: uh -huh. Manuel, ¿tú crees que eso, el PSOE es el mamporrero de Podemos? Es que realmente la postura del PSOE es
1: inconcebible porque por una parte reprueba a los dos concejales, se suma a Ciudadanos y al PP y por otra parte sostiene al Ayuntamiento yo creo que en algún momento tendrá que hacer una catarsis también interna y, y decidir por qué lado está.
3: Por la izquierda, ¿Por el centro o por ninguno? Bueno, pues solo ellos lo saben.
8: <risa> bueno, yo creo que tampoco ellos lo saben, la verdad.
3: Deberíamos. Bueno, pues yo creo que el Partido Socialista es un partido que tiene que empezar a tener las cosas claras porque puede puede disolverse como un, un azucarillo en manos de, de ahora Madrid y Podemos. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos.
5: El libro que destruye la falsa leyenda negra Lo puedes adquirir en el elgrancapitanediciones.es Amazon y librería todas las noticias que andabas buscando están en el distrito con sus 180.000 ejemplares y 6 cabeceras te informará de toda la actualidad de la capital Adquiérelo gratuitamente en tu junta municipal mercado o en sus más de 7.500 puntos de distribución periódico El Distrito líder de información local
2: hola María, ¿cómo va tu negocio?
0: fatal, no entra ni un alma por la puerta no sé qué hacer
2: ¿Sabes qué? A mí me pasaba lo mismo, hasta que empecé a anunciarme
4: en Madrid al Rojo.
0: ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más.
2: Conoce la forma más rápida y sencilla para que tu empresa llegue al mayor número de clientes. Miles de personas están deseando conocer tu negocio. Solo depende de ti. ¿A qué esperas? Anúnciate ya en Madrid al Rojo y conocerás la fórmula del éxito. Llámanos al teléfono
3: 913-719-167. Recuerde, 913 719 719
5: uno mucha vida por compartir libertad fm
3: son las 8 y 47 minutos de la mañana, continuamos aquí en Madrid al rojo, más rojo que nunca y continuamos con esa noticia que nos habla de un hombre en estado crítico tras ser apuñalado en tetual por un conocido. Como ya hemos adelantado en las noticias, pues al parecer un hombre de 31 años resultó herido muy grave ayer tras ser, eh, haber sido apuñalado con un arma blanca en el toras en el número 17 de la calle Olipe. Al parecer... Eh, los apuñalamientos, eh, las palizas, eh, la delincuencia en general producida por las bandas del distrito de Tetuán son un grave problema que hay... Algunos concejales, y concretamente la concejal que está allí, que no quiere verlo. Dice que Tetuán es un distrito modelo de convivencia y que la policía, pues, eh, bueno, que no está para reprimir a estos delincuentes, sino para darle besos y abrazos, ¿no, Sofía?
8: Pues eh, la situación en Tetuán es bastante, es bastante grave. Eh, para una cifra muy, muy escalofriante es el hecho de que la tendencia de armas en el distrito ha aumentado un 70%.
3: ¿De armas blancas de arm o armas de fuego?
8: Y armas blancas y armas de fuego, ambas inclusivas. Eh, no es el, el apuñalamiento de ayer, desgraciadamente, no es un caso aislado. Tenemos el barrio de Bellas Vistas, concretamente en la calle Topete, en la que campan a sus anchas delincuentes pertenecientes a bandas. Eh, nosotros lo hemos denunciado en... Ya en varias ocasiones incluso llegamos a pedir un, un, un pleno extraordinario porque hace un par de semanas apedrearon a una a una, a una vecina cuando iba por la calle tranquilamente y la señora Monserrat Galcerán todavía no se ha dado fecha para ese pleno extraordinario creo que es un que es un tema que tenemos que abordar lo antes posible. No es un tema solo de distrito, también es un tema de ciudad que está muy vinculado a la situación en la que está la policía municipal en estos momentos y a la concepción que ahora Madrid tiene de la policía municipal. La policía está para garantizar la seguridad de los vecinos de Madrid. No está para... Ni para dar abrazos, ni para dar besos, ni para escuchar. La policía está para garantizar la seguridad. Y en estos momentos, en el barrio de Bellas Vistas, en la calle Topete, no hay seguridad. Y esa falta de seguridad, la, la única responsable es la señora Montserrat Garcerán.
3: Don Manuel, eh, ¿la policía está para mirar a los ojos al delincuente y comprender por qué delinque o para aplicar la ley? Bueno, yo creo que para todo preferentemente para mantener la seguridad para todo, ¿qué quiere decir? para mirar Oye, los ojos también, si le quiere mirar los ojos pues que le mire también los como ojos dos enamorados. ¿eh? pero
1: fundamentalmente yo creo que lo que debe estar es para mantener la seguridad y el orden dentro de la ciudad sin olvidar las otras funciones esenciales del ayuntamiento todo lo que es social, cultural todo el tema de la circulación pero el orden y podemos decir la seguridad es básico también en una comunidad tan grande como Madrid y que un barrio como Tetuán empiece a tener problemas de bandas, pues es muy preocupante.
3: Bandas, que son de origen dominicano la mayoría.
8: Sí, pero eh, es muy curioso, ¿no? Porque el, el, el nombre es banda latina, pero lo que hay que tener muy en cuenta es que estas bandas no solo están compuestos por personas de origen latinoamericano.
3: Hispanoamericano. ¿no?
8: Eh, 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 pero incluso, de verdad, eh, hay una asociación que nos contaba cómo han ido evolucionando las bandas, cómo captan nuevos, a, nuevos, a nuevos niños, porque van a, los, a la puerta de los colegios, a los institutos, a, a acoger a niños, a traer a niños de 12 años que son a los que utilizan para llevar las armas, porque saben que si la policía les pillan a un niño de 12 años no le pueden. Y Sofía, meter una, a la una pregunta
3: de este Ciudadanos. ¿Qué medidas concretas hay eh, eh, pues, eh, pues, eh, puesto para, para intentar solucionar pues, este cáncer que está sufriendo el distrito de pues,
8: eh, hemos He propuesto primero poner cámaras en la calle Topete... Uh -huh poner cámaras. Los vecinos están a favor de, de esa puesta de cámaras, porque la gente que no hace nada no tiene nada que ocultar. Poner cámaras, que haya más iluminación, porque es una calle oscura, que haya más iluminación, como medida disuasoria. También hemos propuesto un programa que ya se aplica en otro distrito, en el Distrito de la Latina, llevado a cabo por una asociación, por una ONG, que trata con esta, con, eh, con la banda en general, con las personas, son eh, servicios, son servicios sociales, que eh, tratarían de ir a los colegios, Hacer, hacer mediación social con los miembros de la banda para ver, porque uno no pertenece a una banda porque quiera ¿no? sino porque tiene unas cadencias emocionales e incluso eh, monetarias importantes y la banda te da cobijo, te da comida ¿no? y por eso acuden a las bandas trabajar desde dentro con las bandas eso es lo que hemos propuesto lo propusimos ya hace seis meses en el pleno de Tetuán nada se ha hecho
3: entonces, no te hacen caso. No me hacen caso. No, no te quieren, no te quieren mucho. Cambiemos de tema. Eh, la verdad es que van a oír esta noticia y es un poco de risa ya lo que está pasando en este país. Un juez, uno de esos jueces que seguramente cuando hay un juicio se ponen más del lado del delincuente que de la víctima, requiere al CIE de Madrid que dé comida y bebida adecuada a los internos. Don Manuel, ¿este hombre qué quiere? Que le pongamos caviar, chuletones, angulas... Porque es que es, ya ya es de vergüenza, o sea, es que el sistema carcelario español o el sistema es el, el más light, el que mejor se trata a, a, a los presos de todo el mundo. Yo voy a poner el mismo ejemplo. Eh, Andorra, que es un país que no tiene cárceles los subdelincuentes se los llevan a Francia y a España, y los delincuentes siempre quieren venir a España porque el trato de las cárceles españolas eh, ya es un poco de cachondeo, ¿no?
1: Bueno, aquí estamos hablando de un centro de entrenamiento de extranjeros en Aluche, eh, no es una prisión, eh, y además eh, en estos temas yo soy muy prudente y siempre pienso que la protección que puede tener la judicatura en todos estos centros es importante, dentro de una medida.
3: Ver, eh, es que parece que los tenemos muertos de hambre. Claro, que, eh, que le tiramos eh, ver, lo que tenían que ver la gente, parece, las imágenes, por ejemplo, de las cárceles de Bolivia. El de problema Colombia, es etcétera. el
1: hacinamiento que puede haber en ese centro. Y luego, hombre, eh, la denuncia que plantean por parte de los que están allí internos. Mmm, que le dan sopas y que hace mucho calor, que si el agua está caliente, que le den hielo. Yo creo que son temas más de la gestión diaria que eso tenían que solucionarlo sin necesidad de tener que recurrir a un juez para que lo ordene. Y es importante lo que los jueces ha pedido, que quiere saber el presupuesto que hay de comidas y en qué se lo están gastando. A mí esos controles me parecen bien siempre que sean eficaces, que luego no pase como con tanto control y resulta que expropiamos, el, el, bueno, expropiamos, confiscamos el Banco Popular por un euro. Entonces, todas estas medidas que, que prevengan me parecen bien, pero también sin caer en, en ningún tipo de abuso.
3: Sofía, ¿no crees que esto ya pasa de castaño oscuro? O sea, seguramente gente que está en el centro de internamiento que en su vida han comido como están comiendo en el centro de internamiento y ya eh, parece que somos más papistas que el Papa. Al final vamos a meterles en el Rich, eh, les vamos a dar sushi como a los indios cuando vinieron aquí en Bollywood, que se gasten 500 euros eh, y todo a, a, a petición. Yo no, ¿no? Yo
8: no me atrevo a, a valorar una situación que no he vivido. ¿No? Yo no sé no sé qué les dan de comer. Entonces, eh, si hay una investigación eh, judicial en este caso que va a auditar las cuentas, que va a determinar, bueno, yo confío yo confío en la, en la justicia y en la administración, ¿no? Pero lo que esto, esta noticia nos tiene que hacer pensar es eh, ¿por, qué? Eh, por qué los CIES están como están, eh, por qué tenemos este, este problema con la inmigración eh, ilegal, en, en España y es por la falta también de compromiso por parte de la Unión Europea en fijar criterios eh, comunes para políticas migratorias. Entonces, al final eh, los CIE son la, la consecuencia de un abandono de, de una situación por parte también de la, de la Unión Europea que España, lo ha estado, España, Italia y Portugal lo hemos estado reclamando muchas veces, muchos años ante la Unión Europea ¿no? y que ahora hasta que no ha habido la crisis de los refugiados y Alemania ha visto lo que realmente eran la, 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 los movimientos migratorios no se ha puesto el tema sobre la mesa
3: uh -huh. eh, Manuel, eh, ¿es un problema de toda Europa lo que está pasando con la migración ilegal o solo de España?
1: Bueno, es un problema europeo lo que pasa es que los países de Europa son los que más lo padecen los que estamos en primera línea pero es un problema que afecta a toda la Unión Europea
3: y recientemente os acordáis lo que hizo pues una política sueca como atacaba a la Guardia Civil cuando hubo unos muertos que intentaron cruzar me parece que fue por Ceuta por el, un espigón que había y y vamos, más o menos, trataba a las fuerzas de seguridad de Estado española como si fueran las, las fuerzas, la KGB de Stalin o la Gestapo de Hitler, ¿no? Es, eso nos está llevando también esa estupidez a lo que tú estás diciendo, es ¿no, falta, Sofía?
8: Es la falta de, de, de realmente de conocimiento de la situación, ¿no? Nuestras fuerzas de seguridad salvan a mucha gente. A mucha gente que eh, cuyo destino es eh, que el mar las trague y que y que y que y como nadie sabe que existen que se las olvide, ¿no? Y creo que nuestras fuerzas de seguridad hay que ir a romper una lanza a su favor porque hacen un trabajo formidable con con, eh, con los equipamientos de salvación con, con, las po con los pocos medios que tienen, ¿no? Yo creo que esas críticas por parte de de pues de países o de personas, ¿no? Porque tampoco creo que sea una, una crítica generalizada de ciertas personas, es por falta de conocimiento, ¿no? Yo les les invitaría a que pasaran un día con nuestras fuerzas de seguridad en, en salvando vidas en el mar.
3: En Ceuta y Melilla, porque madre mía de lo que los guardias civiles cuando hay esos asaltos, que esos ya son asaltos de la frontera. Eh, yo soy un guardia civil, que me estoy jugando la vida, que me vienen 200 tíos, que me tengo que subir a, a una valla de 6 metros para que me pueda caer o que me meta en una paliza, y lo digo claramente, o sea, yo cogería y dejaría que pasaran todos. Y encima, si actúo, eh, soy un maltratador y, y uno de los peores, ¿no? Eh, Manuel... Sofía, muchísimas gracias por, por haber estado hoy con todos nosotros en los micrófonos de Madrid al Rojo y hoy adelantamos, adelantamos un minuto porque nos despedimos hasta hasta el, después del verano el programa se despide hasta después del verano y queremos dar las gracias pues a todo el equipo a Alejandro Alejandro Melgades, a Samuel que está ahí en, en sonido y en dirección, a Rosana Rom que hoy ha, nos ha acompañado en Cultura también Arón Ortega que hoy no ha podido venir porque hay cierre del periódico, el distrito, todo hay que decirlo y también nos despedimos de, de todos ustedes hasta después del verano dándoles las gracias por haber estado detrás de, de las ondas y por acompañarnos todas las mañanas eh, Manuel, nos vemos después del verano nos vemos y Silvia, después del verano más morenitos y, y más relajados
8: Venga, va. ¿Te apuntas
3: o no ¿Me te apuntas? Adjunto, apuntas? Me apunto. Te apuntas, me apuntas. ¿Dónde voy de vacaciones? ¿O ya no todavía no sabéis?
8: Pues yo me iré a ver a mis padres, que hace mucho que no. no los veo. Ah,
3: bueno, eso está bien. Hay que cuidar a los papás y estar siempre cerca de ellos. ¿Y tú, Manuel, dónde te vas? Yo iré a la playa, como todos los
1: años, a descansar un, unos días. ¿A qué playa? ¿A cuál ellas? Voy al sur, voy a Marbella, ¿eh?
3: Madre mía, ¿cómo vive Manuel? Bueno. Vive como los ricos de antes, ¿eh? Bueno, se, 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 se vive para seguir viviendo ¿eh? Bueno, y, y en Marbella, eh, ¿alguna fiesta especial con Julio Iglesias o con Antonio Banderas? No? Bueno,
1: allí habrá que ver en Starlight qué espectáculos hay este año Porque me, si me han dicho que alguno. eres muy
3: amigo de Antonio de Banderas, ¿no? No <risa> no. Pero bueno, que intentas por lo menos no, no, tampoco <risa> Bueno amigos, pues nos despedimos de todos ustedes, hasta después del verano, recordándoles que en Madrid somos todos, Madrid eres tú, Madrid al rojo, Libertad FM, hasta pronto amigos.